0: Le 9 janvier 1969, une Caravelle 3 d'Air Inter en provenance de Lyon se pose en plein brouillard à Orly sans l'intervention des pilotes et avec une cinquantaine de passagers à bord. La Caravelle devient alors le premier avion de ligne au monde capable de faire des approches tout-temps. Développé par Sud-Est Aviation et Air Inter, L'Autolinde était né. Bien que archaïque et non 100% fiable, les équipages l'ont vite apprivoisé. Mais ils gardaient toujours un œil sur l'alarme de remise de gaz, le fameux voyant rouge. Un commandant de bord et un officier mécanicien navigant nous racontent leurs années caravelles par tous les temps.
1: On nous imposait un taux de réussite, je crois que c'était de
0: 95%. Jacques Ranté, commandant de bord sur Caravelle 3 chez Air Inter de 1972 à 1976.
1: C'était pas très fiable. Non, non, 95%, c'était pas très fiable.
0: Alors c'était un système assez, assez archaïque, on peut dire. Patrick Blancard, officier mécanicien navigant sur Caravelle 3, 6 et 12 chez Air Inter de 1974 à 1994.
2: Donc, suivant, la, suivant l'alarme, c'était on attendait, on regardait ce qui se passait. Il y avait un, un pavé lumineux rouge et dès que lui il s'allumait de manière continue, c'était, c'était la remise des glaces. Donc c'est pour ça
1: qu'il y avait beaucoup de tension. Le, le, le voyant rouge, il, il s'allumait, il ne fallait pas traîner. Hein. Alors, donc c'était, enfin moi je sais que j'étais, et je pense que tous, tendu. Il y a une fenêtre, si vous voulez, hein, de, de, dans laquelle on doit rester, et qui est définie par l'électronique, qui mesure avec précision notre écart par rapport au fais, faisceau ILS, et puis on sort de ce truc, pouf, le voyant rouge s'allume, et, et bien, il faut remettre les gaz. Donc, grosso modo, je vous dis 95%, on tenait dans les 95, 97, on était, on était, était bon, mais c'était juste, quoi. Et il y avait des échecs, des mises de gaz en ATT.
2: Alors, par définition, l'approche, elle est, elle est toujours très paisible, elle est toujours très calme. Quand il y a du brouillard, déjà, il n'y a pas de vent. Hein. Bon. Donc, l'avion est très stable. Le, la Caravelle, en plus, c'est un avion stable. Les ILS, alors c'était des ILS qui étaient, euh, qui étaient modernisés, c'était des ILS qui étaient qualifiés 4-3, il n'y en avait pas sur tous les terrains à l'origine. Et il y avait des mesures de sécurité qui étaient prises. il y avait un périmètre de sécurité autour de l'ILS, des antennes ILS, ils n'avaient pas le droit de faire passer un camion, enfin une voiture, lorsqu'il y avait un avion en percée. Et puis sur l'avion, c'était, ça devenait presque binaire, hein. euh, soit l'alarme était fugitive, bon donc euh, soit l'alarme était franchement allumée, donc là il n'y avait pas d'autre solution que de que de remettre les gaz. On s'amusait pas à poursuivre une percée en manuel, hein, lorsque lorsque euh, il y avait une alarme. Tant on est au-dessus de la couche, c'est même magnifique. Vous avez un beau tapis blanc.
1: Là, magnifique, une blancheur immaculée, hein, un beau soleil au-dessus, et vous savez que, que tous les Pékins, et bien, ils seront dans, dans, dans l'obscurité, et, et c'est, c'est très chouette. Et vous rentrez, d'un seul coup, on rentre dans, dans cette masse nuageuse. Généralement, c'est, elles ne sont pas très élevées, c'est de, quand il y a du brouillard, c'est autour de 600-700 pieds, vous rentrez dans la couche. Voyez et puis, alors, la, la, la durée n'est pas très, très longue, là, vous faites attention, vous êtes bien sur l'ILS, vous surveillez bien votre ILS, le voyant rouge, et puis si le voyant rouge ne se déclenche pas, vous, vous laissez faire. Quoi, et Vous avez des le, annonces de, de l'altitude, hein, et il y avait l'annonce arrondie, je crois, flair, je crois bien. On voit, généralement, on commence à voir euh, entre 50 et 100 pieds, on, on voit la rampe.
2: À ce moment-là, les minima, il nous fallait 50 pieds et 150 mètres, mais ce n'était plus des minima comme les, comme les minima classiques, c'est-à-dire qu'on pouvait aller voir, on avait le droit d'aller voir. Donc, euh, on manchait la percée, quelle que soit le, en fait, la visite. Et 150 mètres de visibilité horizontale, c'est, c'est la rampe, hein, ce n'est pas un petit feu, c'est une rampe hein, qu'on doit voir à 150 mètres de distance. Donc, la plupart du temps, on la voyait. Quoi, hein. Il n'y avait pas de simulateur
1: de vol. Maintenant, on a des simulateurs qui nous simulent la visibilité. Là, on n'avait pas. Donc on découvrait, hein, on découvrait. Alors les les difficultés, je dirais que la la première difficulté, il faut être très attentif parce qu'il faut surveiller. hein, On a les mains sur le le truc prêt à débrayer. On était tenu de faire des atterrissages automatiques souvent pour entraînement, On a qualifié des équipages. Il y en a eu, dans un premier temps, très peu, peut-être quatre ou cinq. Et chaque commandant de bord avait un carnet d'atterrissage automatique. Et surtout, pour que les gens soient totalement qualifiés, l'administration a insisté pour qu'ils en fassent un en conditions réelles pourrait être totalement qualifié, parce qu'on ne savait pas quelle serait la réaction des pilotes. Et il n'y avait que la postale qui se posait avec des conditions comme ça épouvantables, mais ils n'avaient pas de minima, ce n'était c'était pas, pas, pas structuré du tout. Le jour où il y avait du brouillard, hein, on savait les prévisions de brouillard, il y avait plusieurs commandants de bord qui étaient d'alerte, et puis il y avait une caravelle qui était prête à Orly pour faire des tours de piste et puis faire faire à chaque commandant de bord à un atterrissage en conditions réelles. Vous voyez alors, et puis, on avait le tampon condition réelle. C'était un plaisir. On est content quand il y avait du brouillard. Même s'il faisait beau, il fallait qu'il fasse de l'automatique. Même s'il faisait beau. tt sur
2: caravel caravelle était fait uniquement en place gauche. Hein. C'était le, le commandant donc qui, qui avait la vanille. Et donc, si, la, si, la tété, si la, l'arrondi n'était pas pas franc. Normalement, c'était remise de gaz. Hein. Mais bon, de temps en temps, un petit coup sur le manche, ça lui permettait de, de relever un peu de nuiseau et, et d'assurer mieux l'arrondi. Et, et l'atterrissage se faisait. En général, l'atterrissage était très doux. Hein, sur, en ATT, c'est, c'est rare, que, c'est rare qu'on, qu'on tapait la planète. Quoi.
1: <rire> et puis, aussitôt qu'on touche des roues, Eh bien, il y a cette ligne centrale, vous voyez, qui défile et qui vous donne une indication de l'axe, et l'axe est facile à dire. Hein Sur Caravelle, on n'avait qu'une barre de, de, de guidage pour le roulage au sol. Donc c'était de la concentration, ce sacré voyant rouge, et puis regardez les indications d'ILS, qui quand même euh, donnent une position, euh, pas métrique, hein, mais donnent une précision quand même, on voit si on s'écarte, euh, là ça ne va plus, il les gaz. Mais on a l'alarme qui se déclenche, c'est-à-dire avant l'alarme
2: se déclenche. La TT commençait à 1500 pieds, 1500 pieds on interceptait le, euh, quand on était à un point du glide euh sortait le train, <rire> ça mettait l'avion en descente et ça, ça confirmait la mise en descente, les moteurs réduisaient tout seul, la vitesse était affichée, normalement il n'y avait rien à toucher, hein. c'était de la surveillance. Chaque pilote surveillait ses informations et le rôle de l'OMN était, était aussi important parce que lui il avait la vision sur les deux panneaux. Comme les, les sources d'informations étaient différentes, hein, sur les, le panneau droit et le panneau gauche, donc lui il voyait s'il y avait une, euh, si, s'il y avait quelque chose, quoi. Et puis c'est lui qui faisait toutes les checklists parce qu'il y avait toute une procédure à faire. Il y a jusqu'au dernier moment le passage des 200 pieds à la, à la hauteur marqueur enfin etc. Bon, on commençait à annoncer les altitudes, hein, et puis les 50 pieds étaient importants parce que là il y avait l'arrondi qui se faisait, donc il fallait surveiller que l'arrondi se, se, se fasse bien. Ça c'était le travail du pilote. Le pilote reprenait et guidait la trajectoire au sol. Hein, il reprenait la main une fois que camion euh, était bien sur la piste, qu'il avait bien identifié, qu'on avait bien identifié avec les, le balisage, parce qu'il y a un balisage spécial à l'entrée de piste, qu'on avait bien identifié où on était, qu'on avait, pas, on avait bien identifié qu'on n'avait pas touché à l'autre bout de la piste, par exemple. C'est hein. <rire> Donc là, c'était bien identifié, donc il ne nous restait plus qu'à freiner l'avion, puis à dégager. Quoi. Qui, à l'époque, n'avait pas la précision aujourd'hui. Maintenant, le
1: taux de réussite sur A320, c'est 100%. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais qu'on ait un voyant qui va remettre les gars. Non, non, ça n'arrive jamais. C'est 100%. Donc c'est là où on voit les progrès de l'électronique. Et c'est, c'est fabuleux, quoi. Entre les années 60 et puis les années 80, ce plus les mêmes avions.
2: Sur la TT, il faut réagir très très vite, parce qu'on manque d'anticipation, puisqu'on ne voit pas, il n'y a, a rien devant nous, il hein, y a un mur gris, hein, c'est tout. Hein. Donc il euh, y a un tas de choses que, qu'on ne peut pas anticiper, donc il va falloir réagir immédiatement. Quoi. Speedway, speedway, Dans la procédure normale, lorsqu'on mettait l'avion en, en configuration atterrissage, on sortait systématiquement les aérofreins, de manière à à ce que le moteur accélère, et ce qui nous permettait un gain de temps en cas de remise de gaz, hein, ce qui nous permettait un gain de temps sur la réaccélération du moteur vers la puissance de décollage. Quoi, hein. Parce qu'il faut savoir que pour accélérer un réacteur euh, comme les abonnés qu'on avait là-dessus, il fallait 8 secondes, hein, pour du, du plein ralenti au plein pot, il fallait 8 secondes. C'est long 8 secondes lorsque, euh, lorsque la vitesse est tangente, euh, ça suffit, des fois, à faire mal. Hein. Donc, euh, avec ça, il y avait un régime qui était très élevé. Donc après, on obtenait le plein pot en, en 3 ou 4 secondes. Quoi, hein. Et à la fin des années 60, la, la météo n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Hein. Il y avait énormément de brouillard. Dès l'automne, donc l'air inter, c'était évident, c'était flagrant. Dès l'automne arrivé. On perdait la moitié, quand ce n'était pas les deux tiers de notre clientèle. Hein. Il n'y avait plus personne dans les avions, parce que les avions ne pouvaient pas se poser, ne pouvaient pas décoller. Enfin bon, c'est, c'était très problématique. Hein.
1: C'était un plaisir, d'abord parce que tous les avions tournaient. Hein. Donc on arrivait, il y avait la noria d'avions qui faisait des hippodromes en attendant que ça s'améliore. Et puis, à Inter, pouf, 10 degrés à droite, on se contournait et autorisait l'atterrissage hein, et on se posait. Je pense que les autres, ils faisaient le masque. On était la seule compagnie à faire ça. Hein. Hein. C'était vraiment, vraiment un exploit.
2: C'était une révolution et, et commercialement parlant, ça a été une excellente manip parce que nos passagers sont revenus l'hiver, hein. ils sont revenus l'automne, ils sont revenus dans nos avions parce qu'ils savaient qu'on
0: allait se poser. La caravelle tout temps avec Jacques Ranté, commandant de bord et Patrick Blancard, officier mécanicien navigant. Un podcast de Jérôme Bonnard pour AeroBuzz.